0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et je laisse tout de suite la parole à Lorraine Bastide pour vous introduire le sujet. C'est pour moi le geste
1: le plus féministe qu'on puisse accomplir. Créer des espaces où les récits des femmes peuvent se déployer sans entrave. Extrait de Présente, édition Alari, 2020, page 198.
2: Laurence est une femme aux convictions très fortes et elle porte une parole féministe et engagée depuis maintenant plusieurs années. Elle a un podcast, La Poudre, et ce podcast fait parler les femmes sur la réalité de leur vie, nos vies. Même si le féminisme n'est pas le sujet principal de nos podcasts, eh bien nous nous sommes rendus compte que chacune et chacun à notre manière et finalement sur des thématiques assez différentes, nous avons eu la chance de donner la parole à des femmes formidables. Alors aujourd'hui, nous avons eu envie de nous rassembler pour vous parler de ces espaces de parole. Revenir sur des temps forts du féminisme, questionner le concept de sororité, vous savez, ce mot dont on entend souvent parler et qui fait tant écho à notre collectif de podcasteuses et podcasteurs. Et puis vous faire connaître à travers des récits et des sujets qui nous ont touchés, les espaces de parole que sont nos podcasts à l'occasion de cette journée du 8 mars 2021, Journée internationale des droits de la femme.
3: Une femme, c'est une sœur, une fille, une épouse, une cousine, une amie, une collègue, une maman, une tante, une grand-mère, une amante, une sportive, une ministre, une chef d'entreprise, une prof, une médecin, une étudiante, une actrice, une pilote. Mais aujourd'hui encore, c'est une victime, une oppressée, une cible, une prisonnière. En 2021, nous sommes des milliards de femmes dans le monde. Et pourtant, nos droits sont encore sans cesse remis en cause. Ces inégalités, nous les rejetons de toutes nos voies. Alors oui, les choses avancent, mais on le sait, il reste du chemin à parcourir. Prêt pour une petite rétrospective Prenons quelques minutes pour regarder le chemin que nous avons déjà parcouru.
4: En 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne déclare « La femme née, libre et demeure égale à l'homme en droit. » Olympe de Gouge, première féministe.
5: Oui, comme ça, ça paraît sympa, mais je vais te prouver, Cédric, que c'était bien éloigné de la réalité. Tiens, par exemple, il a fallu attendre 1925 pour que les filles et les garçons aient enfin le même programme scolaire et les mêmes examens. Et c'est seulement en 1938... Les filles ont eu accès à l'université. En
4: 1965,
6: un nouveau cap est franchi. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité
0: professionnelle sans le consentement de leur mari. Et c'est pas trop tôt. En 1972, le principe d'égalité salariale entre femmes et hommes est inscrit dans une loi. Oui, c'était il y a presque 50 ans. Et finalement, on voit que le combat reste d'actualité. Charlotte, tu nous en parleras avec le cas des sportives, je crois.
7: Tu as raison Nadia, mais pour l'heure, je te parle de 1975 et de la législation de l'avortement, date à laquelle l'IVG est autorisée par la loi Veil. Et ça, c'est Marie qui reviendra dessus.
2: Et dire qu'il a fallu attendre jusqu'en 1980 pour que le viol soit reconnu comme un crime, et encore après, il a fallu patienter euh, 10 ans pour la reconnaissance du viol entre époux, c'est dingue
8: C'est clair, et en 1984 le congé parental est mis en place sans distinction de sexe. Un sujet d'actualité en 2021 avec le congé paternité dont nous parlera Nadia. Et moi je vous propose de
3: sauter en 2017, car c'est une année clé dans la réappropriation de l'espace public par les femmes. L'affaire Winston a entraîné une libération de la parole. Après ces révélations, des milliers de femmes ont raconté face au monde, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, le harcèlement et les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Les hashtags MeToo et Balance Ton port ont cassé les codes et bouleversé l'ordre établi. Comme nous le disions en introduction de cet épisode, Lorraine Bastide a écrit « C'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir, créer des espaces où les récits de femmes peuvent se déployer sans entrave. » Plongeons maintenant dans ces espaces que nous avons créés à travers nos podcasts. Et pour commencer… Donnons la parole à Cédric, qui a créé
6: Papatriarcat.
4: Nous venons de terminer sur la fameuse année 2017 et ce grand chamboulement sur la place de la parole des femmes. Pour moi, il est essentiel de se poser un moment sur le consentement. Je suis un homme et c'est aussi ma responsabilité de le faire. Le consentement, il doit être libre, donc pas sous la contrainte. Il doit être clair et exprimé. C'est-à-dire que la l'adage qui veut dire « qui ne dit rien consent », bah, c'est de la merde, voilà. On va dire tel quel. Le consentement, il vaut pour un instant T. Et surtout, il est révocable. On peut changer d'avis, peu importe la situation ou l'enchaînement des événements. Il me semble important aussi de rappeler que si on veut évoluer efficacement dans la société sur le consentement, ça passera aussi par les enfants, par les petites filles et par les petits garçons. Il sera beaucoup plus facile pour un enfant de comprendre le consentement si on respecte le sien et si on lui apprend à respecter celui des autres. Respecter le consentement de nos enfants, c'est leur apprendre l'importance de cette démarche. Mais il n'y a pas que ça aussi d'important et qui est dans notre quotidien. Il y a la langue. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Noémie Dolatre. Je vous livre tout de suite un extrait.
1: À chaque
9: fois qu'un rapport euh, hétéro homme-femme est en jeu, que ce soit euh, pour avoir du plaisir, pour procréer, euh, pour euh, ou pour séduire, systématiquement, euh, toute la terminologie euh, fait de l'homme euh, l'acteur, hein, celui qui agit, euh, celui qui choisit, qui décide, qui est le, le sujet, et fait de la femme euh, une espèce de réceptacle amorphe, euh, donc euh, un four quand il s'agit de la procréation, euh, un trou quand il s'agit de la sexualité, euh, et une forteresse à conquérir quand il s'agit de la séduction. Donc Dans tous les cas, il, il s'agit de quelque chose d'immobile, et de sans pensée propre, et sans, sans désir, sans volonté, et donc forcément sans consentement. Qui irait demander le consentement d'un four ou d'une forteresse
5: Personne.
4: Merci Noémie. A toi Marie de nous parler de ton espace de parole Maman Boss.
5: Un droit des femmes emblématique est sans aucun doute celui de l'avortement. En 1974, Simone Veil a dit « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. » 47 ans plus tard, dans l'épisode 13 de Maman Boss, Oralie a confirmé ce propos.
8: Et en fait c'est parce que j'étais en... en dépression de... de cet avortement que j'ai choisi. J'ai vu une psy après enfin euh, c'était c'était vraiment horrible, j'ai des souvenirs horribles, j'en pleure encore, Enfin, et, et c'était ça en fait, c'est que bon, j'acceptais pas le fait qu'on puisse faire culpabiliser les gens, euh, de dire oh, enfin, « t'as avorté, c'est ton choix, pourquoi tu pleures ?»« Mais là, je vais pas y aller la fleuve au fusil en étant contente et en te faisant une roue, quoi.
5: » J'ai choisi cet extrait pour dénoncer l'expression « avortement de confort », car rien, absolument rien, n'est confortable dans un avortement qui reste en 2021 un droit menacé et remis en question, sur lequel nous devons toutes et tous rester vigilants. Et toi Constance, quel est le message que tu portes à travers Les Enfants Vont Bien
6: J'ai à cœur de vous parler du combat des minorités. Pour moi les minorités ont toujours plus à prouver, à défendre, doivent sans cesse informer et se justifier. Je considère que les femmes font partie d'une minorité puisqu'elles ne sont pas traitées sur un pied d'égalité avec les hommes. J'ai reçu à mon micro Manoumi, qui est féministe, lesbienne et épouse d'une femme métissée. Elle ne lâche rien, elle est intransigeante, courageuse et transmet ses valeurs à ses deux enfants. Cet épisode hyper inspirant montre que nous existons et que nous sommes fortes.
10: Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne voudrais pas dire une bêtise, à l'époque, il était unique en France, il était à l'université de Paris mm -hmm. 8, euh, au nord de Paris, et c'est un master dans lequel tu étudies les rapports de sexe et toutes les questions euh, liées au patriarcat, mm -hmm. à la domination masculine, etc., etc. Donc, c'est un truc qui m'a animé extrêmement fort quand j'étais jeune. Je me suis calmée après, parce que le problème, c'est que quand tu ouvres les yeux sur ces questions-là, le monde devient extrêmement oui, euh, et ton rapport aux autres devient extrêmement violent, c'est-à-dire que assez rapidement j'étais devenue celle qu'on qu alpague, mmh. euh, qu'on provoque à long terme de temps sur le féminisme, etc. etc. Et, et ça en devenait euh, suffocant donc pendant toute une période après j'ai arrêté de parler de ces sujets-là et le fait de devenir maman a réveillé tout ça en moi parce que ben, j'ai mis au monde une petite fille oui. et, que, et que très vite je me suis dit oula, cette petite fille, il va falloir qu'elle soit très 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 armée et c'est marrant parce que entre temps depuis, j'ai mis au monde un petit garçon et je me dis, oula,
6: ce petit garçon, il va falloir qu'il soit encore plus Clairement. À toi Nadia de nous parler de ton espace de parole, Grand Défi et Tout-Petit. Merci
0: Constance. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le congé paternité, qui en France passe de 11 jours facultatifs à 28 jours, dont 7 jours obligatoires, à partir du 1er juillet 2021. Comment ça se passe ailleurs Victoria, du podcast Viking Life, m'a décrit le cas de la Suède. Alors, comment ça se passe en Suède On a un congé euh, global, parental.
11: On a un congé parental d'un petit peu plus d'un an et demi. On choisit, comme on veut, de le répartir. On y a trois mois obligatoires pour le papa.
0: Donc, c'est des congés parentaux très flexibles et c'est vraiment génial. Pourquoi c'est essentiel, un congé paternité obligatoire Parce qu'on le sait, passer du temps avec son enfant permet de renforcer l'attachement. Mais ce congé donne aussi des habitudes de partage des tâches et charges mentales qui seront ancrées et conservées sur le long terme. En Suède, on assiste d'ailleurs à de nouvelles tendances. Parce que du coup, euh,
11: ils vont plus se dire ah « bah si, je ne vais pas embaucher une femme parce qu'elle va être enceinte dans quelques mois ou quelques années ». Parce que du coup, euh, c'est vrai que le père peut partir autant de temps, même plus. Ça arrive du coup, on voit pas mal de femmes au final qui travaillent plus longtemps et les hommes
0: restent plus longtemps avec les enfants. Ils inversent les rôles un petit peu. Cette tendance, comme tout de suite, les discriminations que peuvent subir des femmes à l'embauche et dans leur carrière. Le congé paternité obligatoire est donc un levier évident de réduction des inégalités salariales. Alors, un mois c'est bien, mais ce n'est toujours pas équilibré avec le congé maternité. Je parle beaucoup des hommes pendant cette journée des droits de la femme, mais honnêtement, comment on rééquilibre les choses En nivelant par le bas ou en nivelant par le haut je prône pour le nivellement par le haut, en distribuant aux hommes les mêmes cartes qu'aux femmes, puis le reste, charge mentale, équilibre des tâches, équilibre des salaires, suivra, non sans quelques combats. Justement Nadia, je reviens
11: sur la question des salaires, car c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que les discriminations salariales sont malheureusement encore une réalité dans les entreprises en 2021. Et en fait, ça me révolte qu'on en soit encore là. Et aujourd'hui, il existe des initiatives, des associations qui œuvrent justement à pointer du doigt et réduire ces inégalités salariales. Et je pense que c'est important de les faire connaître à toutes les femmes. J'ai d'ailleurs reçu sur mon podcast Le Tilt, une femme incroyable qui s'appelle Insaf Elassini et qui est la fondatrice de l'association Line in France, une assaut d'empouvoirment des femmes. Et c'est également la créatrice du podcast Ma Juste Valeur qui nous livre une méthode clé en main pour déterminer sa juste valeur sur le marché du travail et négocier ou renégocier son salaire. Je le dis à chaque fois, mais le travail d'Insaf est d'utilité publique. Et voici un extrait de l'épisode 14 du Tilt, au cours duquel on discute justement de la réalité des discriminations salariales, de la non-possibilité des femmes de parler d'argent, et de la méthode concrète d'Insaf pour euh, enfin se faire payer comme il se doit en tant que femme.
12: En fait, déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le fait est que la notion d'argent et les discussions autour de l'argent, c'est des discussions très difficiles que tout le monde préfère éviter. Donc voilà, c'est très chargé émotionnellement, on ne sait jamais par quel bout le prendre. Et en plus, quand on est une femme, on a cette espèce d'épée d'amoclès et cette injonction euh, d'humilité qui fait qu'à chaque fois qu'on ose dire qu'on est un peu compétente, un peu experte et qu'on mérite un peu d'être payée à notre juste valeur, on passe pour une, euh, une égorgeuse d'enfant. Euh, mais oui, c'est ouais, la réalité. Terrible. Ouais. Et euh, du coup, euh, en plus d'être baïonnée, on s'auto-censure. Donc l'idée, euh, c'est d'aborder euh, cette, euh, cette discussion-là de la manière la plus rationnelle possible. Et encore une fois, du coup, j'ai développé une méthode qui est fondée sur le raisonnement socratique qui est, on désémotionnalise, on factualise et on rationalise. Donc comment factualiser et rationaliser Quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales, déjà, la première chose à faire, ce n'est pas de répondre. C'est de renverser la question et de dire « J'aurais plutôt tendance à vous demander… Quel est votre budget pour ce poste Et là, tu as une visibilité sur le budget de ton recruteur entreprise. Et là, puisque tu as fait tous les exercices auparavant, tu peux rapidement euh, classifier ce budget-là. Est-ce qu'il est dans ta juste valeur déjà Ou est-ce que tu vas perdre ton temps parce qu'il ne veut pas te payer
11: Je remercie InSaf pour son témoignage. Et si tu es une femme et que tu as besoin d'idées et d'outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie professionnelle, tu trouveras certainement ce que tu cherches sur mon podcast « Le Tilt ». Et toi Charlotte, dans Pourquoi pas moi, tu as aussi abordé la question du salaire avec une sportive de haut niveau je crois.
7: Effectivement, si les choses évoluent dans certains domaines, il existe des pans entiers de notre société, dans lesquels les conditions des femmes sont très loin d'être équivalentes à celles des hommes. Le sport professionnel est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, rares sont les disciplines de sport féminin professionnel où les sportives gagnent leur vie avec leur sport. Elles doivent donc avoir un job à côté j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'interviewer Laura DiMuzio, championne de France de rugby. Laura s'est donné les moyens de vivre de son sport en créant sa propre activité. Elle a osé affronter ses peurs pour transformer sa passion pour le rugby en une entreprise.
11: Avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise ou comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, en disant, mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Écoute-toi, quoi.
7: Écoute-toi et, et n'aie pas peur. Pourquoi pas moi C'est le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Nous sommes des femmes, et dans certains domaines, n'oublions pas de nous dire, pourquoi pas nous aussi. À toi, Laura, de nous parler de ton espace de parole, la Léa Podcast. La transition avec ce que tu expliques, Charlotte, est toute trouvée. Sur l'aléa, j'ai reçu Peggy Boucher qui n'est autre que la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Alors que personne ne misait sur elle et que les femmes sont quasi inexistantes dans ce genre d'aventure, elle a su faire sa place et gagner le respect dans ce monde d'hommes. Je voulais vous parler de cette femme en particulier car elle a su prouver qu'elle en était capable en dépassant les obstacles et les préjugés. Voici ce que je retiendrai de son exploit. En fait, nous sommes le 28 mai 1998, j'ai
9: parcouru 5500 km un bout de bras. J'en durais pas moins de 79 jours de mer, perdu 15 kg J'ai des conditions de météo qui sont très musclées, la mer est déchaînée. Je suis dans des creux de 7 à 8 mètres et au moment en fait, où j'ouvre le panneau de pont, mon hublot, une déferlante qui arrive par le travers, elle fait chavirer le bateau. Et là, en un quart de seconde, ma vie va basculer. Tout se passe très vite, donc le bateau va être à l'envers, ma ligne de vie et mon harnais sont bloqués et je ne peux pas remonter à la surface pour prendre ma respiration. Donc là, c'est la panique. Et pendant près d'une minute trente, ben, j'ai cru simplement mourir en fait. Et après avoir repris mes esprits, je suis remontée à la surface, prendre une grande bouffée d'oxygène et là, ben, un triste constat, le bateau était à l'envers, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur. Et avec l'effet ballast, je ne pouvais pas remettre l'embarcation à l'endroit. Et là, mon objectif n'était plus désormais de franchir cette ligne d'arrivée, mais de survivre. Et ça a duré pendant près de 9 heures. Et pour moi, en tout cas, il était toujours important à ce moment-là d'être dans l'action, d'être dans la recherche de solutions... Et je pense que quand on s'est autant investi pendant ces deux années de préparation sur un tel projet, on ne peut pas baisser les bras. Et au bout de ces neuf heures en survie, eh bien je suis secourue. Et une fois en Guadeloupe, je suis tiraillée en fait entre deux sentiments. Le premier, celui d'avoir démontré qu'une femme pouvait le faire, donc cette fierté. Et puis le second, c'était celui de ne pas avoir franchi cette ligne d'arrivée.
7: Comme quoi, tout est possible quand on désire quelque chose de très fort même quand on est une femme. N'est-ce pas, Célia À toi de nous parler de ton espace de parole, ma passion, mon job.
2: Bien sûr, alors moi je vais vous parler de Charlotte Vallet que j'ai eu la chance de recevoir sur ma passion mon job. Charlotte, elle est aujourd'hui euh, hypnothérapeute et praticienne bien-être et euh, véritablement passionnée par euh, ce qu'elle fait, mais pour autant elle revient de très très loin et vraiment je suis impressionnée par son parcours de combattante et par tout le courage qu'elle a eu, euh, notamment euh, que ce soit dans sa vie de femme comme dans sa reconversion professionnelle.
10: J'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas envie de faire mieux parce que j'avais envie qu'on m'impose des matières comme aujourd'hui j'ai pas envie qu'on m'impose une façon de bosser ou, ou une, une façon d'être tu vois
2: alors vous, vous l'entendez dans cet extrait et je vous l'ai dit Charlotte elle revient de loin elle revient de loin parce qu'elle n'a pas eu une enfance facile et pour autant c'est une battante, euh, si elle, elle a jamais vraiment voulu qu'on lui impose des règles et eh bien pour autant elle a eu une vie professionnelle plutôt euh, classique au démarrage et puis à un moment donné elle a eu le courage de dire non elle a dit non à une vie qui ne lui convenait plus et elle est partie euh, finalement se chercher et trouver euh, le sens de ce qu'elle voulait vraiment faire. Et si aujourd'hui elle a une vie libre et épanouissante qui lui correspond à l'image finalement de la femme qu'elle voulait être, eh ben je pense qu'on peut toutes et tous euh, le faire à condition vraiment de suivre nos instincts et de ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par quiconque. Enfin bon, je ne sais pas ce que tu en penses Myriam, euh, toi tu as reçu des femmes qui t'ont inspiré sur The French Working mom
8: Absolument. C'est même tout l'objectif du podcast « The French Working Mom », faire témoigner des femmes qui peuvent nous inspirer pour lever les freins à l'ascension professionnelle que connaissent les femmes, et notamment autour de la maternité. On a tous en tête cette image de Marie Curie, entourée d'un parterre d'hommes scientifiques à une conférence. Comment trouver sa place dans un milieu masculin Comment se projeter maman dans une carrière qui ne laisse pas la place à la famille son parcours est impressionnant, mais est-il inspirant Les femmes ont besoin de rôles modèles qui leur montrent comment réussir leur carrière et leur vie de famille et qui leur montrent que cela les rend heureuses. Pendant longtemps, les femmes n'avaient que deux modèles, la Wonder Woman ou la mère au foyer avec cette dimension sacrificielle. Mais les femmes sont des êtres humains comme les autres. Et je crois profondément que de voir des figures témoigner de leur vécu avec leurs succès et leurs difficultés donne aux femmes le sentiment qu'elles peuvent y arriver elles aussi, et cela les motive à poursuivre leurs rêves de carrière et leurs rêves de famille. Et les hommes dans tout ça ils peuvent être nos alliés, et des rôles modèles également, pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, mais aussi pour aller vers un meilleur équilibre pour eux entre carrière et paternité. Caroline Tellier nous raconte dans un épisode comment voir son chef partir à 18h et avoir un mari qui la soutient ont été fondamentaux pour être CEO France de PayPal et mère épanouie en même temps.
2: Des rôles modèles femmes, il y en a, euh, et de voir qu'en fait, c'est des hommes qui le font et qui décomplexent les femmes. J'ai trouvé ça super inspirant. Et là, je me suis rendu compte de l'importance. Du manager, en fait. Quand on rentre, qu'on a des, des jeunes enfants comme moi, et donc d'avoir à la fois mon boss qui assure et mon mari qui assure, bah, ça m'a permis d'évoluer.
3: Myriam, je rebondis sur la question des modèles. Tu sais, dans Prends ton baluchon, je reçois de petites filles et de jeunes adolescentes, et j'aimerais tellement qu'à travers tous les témoignages qu'on a cités aujourd'hui, et tous ceux qui existent sur nos différents podcasts, elles puissent se sentir fortes et inspirées dans le monde de demain. Qu'à leur manière et à leur tour, elles puissent faire bouger les lignes. Parce que c'est à elles que nous devons transmettre ce message d'espoir et de force.
1: C'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir. Créer des espaces où les récits des femmes peuvent se déployer sans entrave. Ces quatre dernières années, j'ai vu des dizaines, des centaines d'espaces de parole féministes émerger. Cette nécessité de créer des lieux sécurisés pour partager nos vécus et organiser nos luttes s'est imposée. Et c'est la meilleure des nouvelles pour le féminisme. À chaque fois que ces récits atteignent d'autres personnes, ce sont autant de petites graines plantées dans les esprits qui germent, qui grandissent, qui essaiment à leur tour. Et pour moi, la révolution est en train de se produire, lentement, mais sûrement, à travers cette capillarité. Partout, en ce moment même, dans tous les coins de France, dans tous les milieux socio-professionnels, une discussion féministe est en train d'avoir lieu. Et même si les médias invisibilisent encore ces récits, moi, je sais avec certitude que le changement est en cours et qu'une société féministe est en train de se construire, pas à pas, pierre par pierre. Mon espoir est immense. Merci à vous pour ce travail.